0: Deine Geschichte ist nicht fusselfrein, Erlösung, Neuland, liegt in Erinnerung. Komm in die Gänge, statt dem Motor im Kopf, pack
1: deutsch Das war unser Thema gestern, das kam im Satz vor. Wir haben das wirklich bearbeitet. BRD, DDR und die Wiedervereinigung aber es gibt auch noch andere Gründe, weshalb Deutschland verdoppelt, vielleicht eben um das Tiefdeutsche zu betonen. Mir ist nach unserem Gespräch in den Sinn gekommen, dass die Deutschen das offenbar gerne machen. Es gibt ja auch Baden-Baden. Wir in der Schweiz haben einfach Baden, aber die Deutschen haben Baden-Baden. Okay. Ja, die Vereinigung der beiden Deutschlands, wer hat das besser vertont, wie es jetzt weitergehen soll in einem kraftvollen Song als Herbert Grönemeyer Neuland, eines meiner absoluten Lieblingslieder von Lieblingssongs von Herbert Grönemeyer verschleudern nicht dein Talent. Ich habe einen äh, eine Passage aus diesem Song zitiert auf der Geburtsanzeige meiner zweiten Tochter so sehr beeindruckt hat mich dieser Song und ich habe mich riesig gefreut, dass er so gut auf die gestrige Diskussion passt, dass ich ihn heute einspielen konnte. Liebe Freunde, liebe Freundinnen, herzlich willkommen zum Einsatz Literaturclub. Ich freue mich, an meiner Seite zu haben Ricarda und Janet als Co-Moderatorinnen. Herzlich willkommen, liebe Ines und liebe Anneli. Ich nehme an Ines mit einem Buch und Anneli wird unsere Glücksfee sein. Aber liebe Co-Moderatorinnen, vielleicht wollt ihr auch noch kurz eure Stimme erklingen lassen.
2: Gut, also ich bin ja in Baden-Baden geboren, aber ich heiße Ricarda, nicht Ricarda, Ricarda. <lacht> Gut,
3: dass du das
1: klargestellt hast. Janet, Janet, wie sieht's bei dir aus?
3: Ja, ich wohne ja gleich <lacht> neben Baden.
1: <lacht> Und bleibst auch nicht, okay.
3: Und bleib auch schon genau.
4: Ines, Ines,
1: wie sieht's bei dir aus?
4: <lacht> Doppelnamen hatte ich noch nie, das ist ja was ganz Neues. Ähm, ja, guten Morgen. Ich habe tatsächlich ein Buch dabei.
1: Sehr schön. Anneli, Anneli, bist du unsere Glücksfee? Aber ganz gern. Sehr schön, gut. Dann würde ich sagen, wir beenden diesen Spuk der Doppelbenamsung und starten. Liebe Ines, lass uns wissen, wie viele Seiten hat dein Buch?
4: Ja, das ist heute sehr ergiebig. Es beginnt auf Seite 9 und endet auf Seite 984. Hui, Mamia. Und keine Doppelungen äh, drin. Nicht, dass ich wüsste, nein. <lacht>
1: Liebe Annelie, in dieser großen Auswahl, wo fischst du für uns da die Seite heraus?
5: Ja, weil ihr ja heute am Verdoppeln seid, denke ich, nehme ich heute mal eine Verdreifachung, die 888.
1: Das finde ich eine ganz tolle Idee. Wann schon haben wir die Chance, eine solche Seitenzahl zu wählen? Sehr schön. Liebe Ines, was findest du auf der Seite 888 für uns? Wir nehmen den Satz, der zu Oberst steht.
4: Ja, und der ist auch, wenn ich das richtig überblicke, einigermaßen moderat lang, also nicht, nicht zu lang. Der Satz lautet, man musste sich nur vor Augen führen, was hier nüchtern genommen geschah. Ich wiederhole. Mit Satzzeichen in dem Fall. Man musste sich nur vor Augen führen, was hier, nüchtern genommen, geschah. Ausrufezeichen. Herzlichen
1: Dank. Ein vielversprechender Satz für mein Empfinden. Aber wir wollen als erstes unsere Annelie hören, wenn du denn sprechen möchtest. Es ist dein Vorrecht, als Glücksfee als Erste zu sprechen, aber nicht deine Pflicht.
5: Doch, das mache ich sehr gerne. Äh, also das ist ja jetzt ein Satz, wo ich denke, überdenke nochmal, was du da siehst. Wenn du es nüchtern nimmst, hat es vielleicht eine ganz andere Bedeutung. Und gleichzeitig kommt mir dazu, Na ja. Nüchtern bedeutet ja auch, ich habe nicht getrunken und vielleicht sehe ich diese Situation, wenn ich doch leicht angeheitert bin. Also das hat einen sehr großen Spielraum und mehr möchte ich dazu noch mal gar nicht sagen. Ganz herzlichen Dank. Eines
1: der wichtigen Worte in diesem Satz ist ganz klar das Nüchtern und wie wollen wir das verstehen? als sachlich objektiv oder haben wir da noch wirklich das nüchtern auch in Verbindung mit unserem Magen oder den Blutbahnen? Da bin ich gespannt, was andere dazu finden. Liebe Ines, was für einen Schonken hast du da hochgeschleppt zu uns? Woher hast du den?
4: Woher habe ich den? Also ohne zu viel zu verraten, aber es ist mal wieder ein Buch, das, auf das ich in anderen Büchern ganz dezent hingewiesen wurde und wo ich dachte, naja, dann sollte ich das jetzt vielleicht mal lesen, um den Gesamtkontext der anderen Bücher zu verstehen. Also ich habe es wieder mit meinen Verkettungen. Mehr möchte ich dazu jetzt erstmal nicht sagen.
1: Und das ist ja das Spannende, dass äh, aus einem Buch sich viele neue ergeben, aus einer Frage stellen sich tausend weitere Fragen. So ist das Leben und das macht das Leben genauso spannend und auch unseren Einsatz Literaturclub. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, der Satz, ich schau mal, ist wahrscheinlich schon längstens in der Telegram-Gruppe. Nein, da sehe ich ihn noch nicht, aber Erfolg, Erfolg. unsere Jeanette ist da immer sehr wiff, also der kommt demnächst. Wer hätte Lust, zu uns zu kommen und sich ebenfalls dazu zu äußern? Und ich sehe, Ushi möchte
2: hochkommen. Die, irgendwie haben wir ein Problem mit Uschi. Ich kriege dich nicht hoch, vielleicht noch mal rein und nochmal mal raushopsen, dass es klappt, bitte, liebe Uschi.
1: Genau, wir lassen uns da von Clubhouse nicht knechten, wir bleiben am Ball.
2: Es ist natürlich so, dieses Ausrufezeichen macht diesen Satz ja schon so, da, da echauffiert sich jemand also massiv, der... Oder die ist, ist in Rage eigentlich. Und das mit dem Nüchtern genommen, das ist jetzt nur noch so ein kleiner Appell. Naja, also selbst wenn man das jetzt mal objektiv mit Abstand betrachtet, ist das schon eine Katastrophe. Aber dann noch dieses Ausrufezeichen dahinter, also da ist jemand extremst echauffiert. Ich bin mal gespannt, warum diese Person sich so, so, so ja, in Rage bewegt.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass da jemand sich ein bisschen ärgert, wie du sagst, echauffiert, das spüre ich auch. Ich finde das wunderbar von dir, dieses Wort im Zusammenhang mit diesem Satz und vielleicht auch deshalb, weil diese Person findet, hey, schau doch mal hin, was hier abgeht. Also es könnte für mich auch sein dass die Gesellschaft, die Umgebung sich irgendwie gar nicht so bewusst ist, was da vor sich geht. Man nimmt es irgendwie hin und, oder man sieht es schon, aber man nimmt es nicht gar so tragisch. Und äh, da findet jemand, hey, schaut da nochmals genau hin und betrachtet das mal nüchtern, eben nicht verschwommen äh, ein bisschen beschwipst, sondern nimmt mal eure, eure Hirnzellen zusammen und schaut das an und überlegt mal, und dann hoppla, da, da geht was ab und eben vielleicht sogar, äh, wir müssen was tun, das, das kann nicht so weitergehen. Liebe Uschi, schön, dass du da bist. Wir sind gespannt, deine Gedanken zu hören.
6: Guten Morgen. Also, erst einmal habe ich mich überhaupt nicht absichtlich gemeldet. Ich bin hier beim Yoga und bin aus Versehen auf den Knopf gekommen und wundere mich, dass ich ständig berufen werde. Ich denke, ich habe mich doch gar nicht gemeldet.
1: Dazu kann das Yoga führen, das finde ich toll. Das, ich glaube, ich mache von jetzt an auch etwas mehr Yoga, wenn das solche Nebeneffekte hat.
6: Ja. Ich will hier nur so ein bisschen am, am Dehnen. Ja, aber ich habe mich dann doch gemeldet. Und Judith, äh, du hast jetzt genau das gesagt, was ich sagen wollte. Also es ist wahrscheinlich eine Situation, etwas geschieht draußen in den Straßen, eine Menschenansammlung, ein Auflauf von, von vielen Menschen und äh, alle nehmen es irgendwie hin. Und niemand ähm, guckt darauf, was eigentlich hintergründig äh, da passiert. Da passiert irgendetwas, ich denke jetzt nicht gerade an Progrome, aber irgendwie was Schlimmes passiert. Und alle laufen wie die Schafe da mit und niemand fragt, äh, was geht hier eigentlich gerade ab? Ähm, was ist denn der Hintergrund? Und genau wie du sagtest, hier muss eigentlich eingegriffen werden. Hier muss eigentlich etwas gestoppt werden. Ähm, was äh, eben nicht mehr nüchtern betrachtet wird, was wie in einem Rausch die Menschen antreibt, etwas zu tun, ohne dass einer innehält und sagt, halt, das können wir doch nicht machen. Ich denke jetzt irgendwie an eine Hetzjagd auf, auf irgendwen oder ich weiß auch nicht was. Aber ähm, so, dass alle so wie in Trance da mitlaufen und niemand mal innehält und sagt, stopp, das geht gar nicht.
1: Vielen Dank für deine ergänzenden Gedanken. Manchmal wirklich spannend, wer da gleich denkt und wer anders denkt. Jetzt bin ich gespannt, liebe Eva, hast du auch dieses Gefühl, dass da etwas Ungutes abgeht, die Leute vielleicht in Trance da irgendwie mitgehen? Was sind deine Überlegungen?
7: Guten Morgen zuerst mal. Ähm, nein, ich habe irgendwie ein ganz anderes Bild vor Augen und, und ja, ich weiß jetzt gar nicht recht, ob ich die ganze Diskussion mit dem in, ein ganz andere, in eine ganz andere Ecke ziehe, aber es ist ja egal. Ich habe das gar nicht so dramatisch angeschaut. Also ich bin einfach jemand, der ab der schnell mal emotional wird und vielleicht auch hektisch wird, aber auch aufgrund von vielleicht Kleinigkeiten, wenn wenn was nicht klappt oder so. Und dann sage ich mir das auch, hey, schau das mal nüchtern an, das, das ist nur ein technisches Problem, ähm, vielleicht wenn ich in einem Unterrichts Raum stehe und die Technik funktioniert nichts. keep cool, atme durch, frage jemanden, also ich habe das viel mehr so auf kleinere Situationen bezogen, nicht auf das große Drama. Ähm, für mich selbst ist das eher so ein Leitspruch, durchatmen, zur Ruhe kommen, Glas Wasser trinken, nochmal schauen, was ist da los. Oder vielleicht auch wenn Kinder auf dem Kinderspielplatz im Sandkasten spielen sich um irgendein Eimerchen äh, balgen ist das ja meistens gar nicht so dramatisch also dann kann man mal warten und schauen und ich, ich war irgendwie eher so ganz in einer anderen Ecke glaube ich als ihr oder mindestens in kleineren unterwegs als ihr ich
1: Gefällt mir sehr gut, vor allem, als du gesagt hast, äh, vielleicht ein Glas Wasser trinken. Denn bei deiner Beschreibung habe ich mir so den Sturm im Wasserglas vorgestellt. Da macht jemand Sturm im Wasserglas und du bist dann diejenige, die kommt mit dem Leitspruch, mit dem beruhigenden, besänftigenden: hey, halt mal jetzt aufhören. Man muss da nicht mehr diesen Sturm ver verursachen, sondern trinkt doch dieses Wasser. Sehr schön. Liebe Eva, herzlichen Dank. Ich genieße es, wenn wir so in unterschiedliche Richtungen denken und den Satz unterschiedlich auseinandernehmen
8: oder angehen.
1: Liebe Kerstin, wie sieht das bei dir aus?
8: Guten Morgen zusammen. Ich habe zwei Dinge. Nein, ich habe nicht nur zwei Dinge. Ich habe eigentlich drei Dinge im Kopf, aber wir fangen mal an. Das erste ähm, als Hundebesitzerin ähm, gibt es öfter Situationen, wo Hunde aneinander geraten und da muss man wirklich ganz nüchtern gucken, was da passiert. Denn meistens ist es so, es sieht alles dramatischer aus, als es ist, weil das sind eigentlich nichts anderes als ähm, Machtkämpfchen, kleine Revierspielchen. Manchmal ist es auch wirklich nur Spiel, sieht aber so aus, als würden die sich gleich ermorden wollen. Ähm, aber das muss man eben nüchtern betrachten, was da passiert. Das ist das Erste. Also schlimm wird es übrigens bei Hunden, die, die Hundebesitzer äh, wissen, wovon ich rede, wenn es still wird. Wenn es still wird beim Kämpfen, dann wird es richtig übel. Ähm, die zweite Sache, die mir eingefallen ist, ist, wir hatten in irgendeinem Literaturclub ähm, das Hüpfen der Maasai. Und da bin ich auf Tanzen gekommen. Und darüber bin ich sofort auf Capoeira gekommen. Capoeira als vorgeblich Tanz, aber letztendlich Kampfkunst. Und wenn man es nüchtern betrachtet, ähm, wurde es aus ähm, ja aus aus ähm, einem, einem Kampf oder einem Training zum Kampf entwickelt, dieser Tanz. Ähm, darauf bin ich gekommen und das dritte habe ich jetzt vergessen. Ist aber auch nicht so schlimm. <lacht> das ist absolut
1: nicht schlimm. Liebe Ricardo, wolltest du gerade ergänzen oder hast du einfach applaudiert?
2: Ähm, Ein Applaus an Kerstin ähm, für das Eingestehen des Vergessens. Das finde ich so mega sympathisch.
1: <lacht> Und ich habe was gelernt. Capoeira kenne ich nicht, kannte ich nicht. Ich werde dem mal näher äh, auf die Schliche versuchen zu kommen. Eine
8: Kampftanzkunst. Sehr spannend, wunderbar. Ähm, Lakritza, vielleicht noch, vielleicht noch zur Ergänzung. Also die Leute, die ähm, Capoeirista heißen sie, glaube ich, die stehen, ähm, also die, die kämpfen in einem Ring, also scheinbar kämpfen. Du hast das bestimmt schon gesehen. Die schlagen Rad und ähm, und tanzen sich sozusagen an. Das ist ein, also ja, ein rituelles äh, Kämpfen. Und ähm, die die machen ganz tolle, ganz tolle Bewegungen. Also die haben eine Wahnsinnskörperbeherrschung. Das hast du bestimmt schon gesehen. Und wie wie schreibt sich das mit P? mit C, K, also C, A, ja, P, O, P, -E I, R, A, K, Okay, wunderbar. Sehr
1: schön. Ganz herzlichen Dank. Das werde ich googeln und mir mal zu Gemüte führen und dann hoffe ich, dass es so ist, wie du sagst, dass das bisher noch nicht an mir vorbeigegangen ist, dass ich einfach nicht wusste, wie man das nennt. Sehr schön. Liebe Freunde, liebe Freundinnen, wir sind ja heute recht zahlreich hier im Raum versammelt und deshalb bin ich ganz sicher, unter all diesen Brains, die da sind, gibt es sicher noch viele Überlegungen, Gedanken zu diesem Satz. Da muss man sich ja etwas vor Augen führen. Was könnte das sein? Was will jemand, dass man sich da vor Augen führt? Wie ist das nüchtern gemeint? Was geschieht da und muss da etwas besänftigt werden oder müssen wir erst recht, wie es im Song von Herbert Grönemeyer geheißen hat, in die Gänge kommen? Liebe Jeanette, bitte sehr.
3: Ja, mir geht es ja eigentlich genau wie Kerstin. Also ich glaube auch, da ist was im Gange, das wir jetzt nüchtern betrachten, endlich doch sehen sollten. Wir haben äh, in der Schweiz einen ganz berühmten ähm, Kriminalkommissar, äh, respektive ähm, Detektiv, der äh, dessen Hörbuchstimme jetzt leider verstorben ist, äh, ganz, ganz traurig. Das ist unser Philipp Maloney und es geht mir wie in diesem, diesem ähm, Detektiv, der sagt nämlich immer, äh, üble Sache. Also der Kommissar zum Detektiv sagt immer, üble Sache, Maloni, üble Sache. Ich ahne da was ganz, ganz Übles, äh, das uns da jetzt erwarten wird nach diesem Satz. Äh, wir müssen jetzt da ganz genau hinschauen, was da kommen wird. Äh, sehen wir es denn nicht? Lass uns das ganz, ganz nüchtern betrachten. Da kommt was um die Ecke.
1: Liebe Jeanette so toll, dass du unseren Philip Maloney, den Geliebten, erwähnt hast. Und mir kommt da in den Sinn, bei allem, was du jetzt gesagt hast, da ist jetzt etwas im Gange, da kommt was um die Ecke. Und in einer solchen Situation hätte Philip Maloney mit seiner rauchigen Stimme gesagt, ich tue, was ich in solchen Situationen immer tue, nichts. Ich kann es natürlich nicht, aber äh, <lacht> aber so in der Art. Also das war so ein Ausspruch von ihm. Ach, wir haben ihn ins Herz geschlossen und vermissen ihn. Lieber Horst, wie schön, dich wieder anzutreffen. Letztes Mal konnten wir dich nicht hören. Ich hoffe, dass es heute klappt. Bitte sehr, sprich zu uns. Du müsstest dich entmuten und das scheint denke, nicht zu wieder. klappen. Oh je, da haben wir technische Probleme. Du bist sonst auch herzlich eingeladen, deine Gedanken im Chat zu deponieren oder auf unserer Telegram-Gruppe. Wir haben ja da begleitend auch noch Kanäle. Ich muss in Bezug auf mich sagen, ich lese den Chat erst im Nachhinein, deshalb verzeiht, wenn ich darauf jeweils nicht Bezug nehme. Aber ich habe gemerkt, wenn ich moderiere, möchte ich mich auf eure Aussagen konzentrieren. Deshalb habe ich mir angewöhnt, da erst gar nicht hineinzuklicken, weil ich sonst eben eure Aussagen nicht gut genug mitbekomme. Deshalb, Lisa, liebe Freundinnen, liebe Freunde, lasst mich euch hören. Liebe Kerstin, du möchtest nochmals ergänzen.
8: Genau, mir ist das dritte wieder eingefallen. Juchu. Sehr schön. <lacht> Und zwar es geht natürlich wieder um die Liebe so und jetzt wird's unromantisch. Also, die Liebe, also äh, wir sehen zwei Menschen, die sich innig zugetan sind und ähm, ach, die äh, die vor Liebe nicht voneinander lassen können, aber man muss sich nur vor Augen führen, was hier nüchtern genommen geschah, Hormone.
0: <lacht>
7: oh, nein, bitte nicht. <lacht>
1: Das ist köstlich, liebe Kerstin. Ja, manchmal können wir mit solchen sachlichen Aussagen die wunderbarste Romantik äh, in den Eimer schicken, aber du hast uns ein Lachen ins Gesicht gezaubert. Vielen Dank dafür. <lacht> ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde, ihr seht, die Gedanken können in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Was wie geht ihr mit diesem Satz um? Oder ihr könnt auch die Position einnehmen, wie Eva sie inne hatte und selber versuchen euch zu positionieren. Ähm, wie seid ihr? Seid ihr eher jemand, der einen solchen Ausspruch macht? Oder seid ihr eher jemand dem gegenüber oder der gegenüber man eine solche Aussage machen muss. Liebe Annelie, bitte. Ja, Sie.
5: ich wollte noch etwas sagen. Ich sehe diesen Satz auch in, aus einer wirklichen Begebenheit hier, äh, wie zu einem Aufruf zur Vernunft, also äh, zu uns sind, äh, als ich nicht da war, Menschen gekommen mit Gewehren äh, gegen meine Familie gerichtet, weil man davon ausgegangen ist, dass ich Fotos geschossen habe äh, über illegal gemachte Gewächshäuser, die hier gemacht werden sollten. Und dann kam jemand, Gott sei Dank, dazu und sagte, ist denn überhaupt eine Anzeige erstattet worden? Nein. Und äh, wann sind denn die Aufnahmen gemacht worden? Und von, seid ihr sicher? Ja, dann und dann. Ja, aber da war die Frau Hernando ja gar nicht. In Spanien, da war sie also äh, in Urlaub. Das kann also gar nicht gewesen sein. Und da war wirklich jemand, der gesagt hat, also jetzt betrachtet das Ganze doch mal ganz nüchtern. Es, äh, es gibt keine Anzeige. Es gibt gar keine Fotos. Woher kommt das Ganze? Schaut doch bitte erstmal nüchtern hin.
1: Herzlichen Dank, Annelie. Da klingt eine Geschichte an, die natürlich auch berührt und aufrührt und aber jetzt in deinem Fall zum Glück nüchtern betrachtet werden konnte und dich da aus der, im wahrsten Sinne des Wortes, der Schusslinie genommen hat, dich und deine Familie. Wow, was für eine Geschichte. Aber ich kann jetzt auch mit deiner Geschichte verbunden mit dem, was Eva gesagt hat, ähm, auch noch viel besser euren Fokus nachvollziehen. Es gibt wirklich... Menschen, die haben die Tendenz, aus Mücken Elefanten zu machen, sich in etwas hineinzusteigern und etwas aufzubauschen, was dann ihrerseits wieder etwas Gefährliches auslöst. Und da macht es ganz bestimmt Sinn, zu sagen, hey, und jetzt mal einen, zwei Schritte zurück, nüchtern bleiben, sachlich die, die Situation analysieren und dann die nächsten Schritte festlegen. Und auf der anderen Seite, wenn ich zurück auf meine erste Intuition komme, manchmal gibt es Geschehnisse, die nehmen so ganz langsam Fahrt auf. Man merkt es kaum. Da ereignet sich etwas Kleines, niemand denkt sich groß etwas dabei, daraus entsteht das Nächste, also so quasi dieser Butterfly-Effekt. Und plötzlich... Weil die Schritte so klein sind, merkt man es kaum, aber plötzlich wird was ganz Großes draus. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier in eine solche Richtung geht. Lieber Raman, herzlich willkommen bei uns. Lass uns deine Gedanken hören.
9: Guten Morgen, da jetzt keiner hochkommt, obwohl so viele da sind, habe ich gedacht, ich komme einfach mal hoch. Ähm, am Anfang habe ich, als Ines ähm, die Seitenzahl genannt hat, habe ich tatsächlich für einen Augenblick an Musil gedacht, weil Band 1 ist tatsächlich so dick, äh, über 900 Seiten. Aber der Satz ist zu einfach für Musil. <lacht> ähm, also deswegen äh, habe ich das wieder ausgeschlossen. Aber es geht schon in, in diese Musilsche Richtung ähm, und zwar <lacht> die, das Hin und Her zwischen Herz und Verstand. Ne? Also wir Menschen betrachten die Dinge halt äh, mit dem Herz und dann mit dem Verstand und dann pendeln wir immer hin und her, also die Pendelbewegung der Seele. Und ähm, in dem Zusammenhang, also gerade bei Ingenieuren, ähm, wenn ich äh, manchmal mit unseren englischsprachigen Kollegen, um, it's good to be a heart, a hard person, but uh, don't forget to take your head with you. Ja, yeah? es ist gut, ein Herz-Mensch äh, zu sein, aber wir haben ja auch einen Kopf. Und den darf man nicht vergessen. Ne? Und ähm, daran erinnert mich dieser Satz. Ja, also dass wir beide Werkzeuge sozusagen habe haben, äh, nüchtern gesagt. Äh, und man muss also beides mitnehmen, also Herz und Verstand. Und ähm, da kommt meistens eine gute, sagen wir mal ein gutes Gefühl oder ein gutes Ergebnis dabei raus, wenn man beides nimmt. Und da, das erinnert mich äh, bei dem Satz, ja, dass man den Verstand nicht vergessen darf. Uh, und den ähm, ja, muss man immer mitnehmen.
1: Ganz herzlichen Dank, Raman. <lacht> Amüsant deine Satzkritik. Es ist ein einfacher Satz, zu einfach für Musil. Aber was du daraus machst, das ist alles andere als simpel. Deshalb ist auch dieser Satz für mich so gehaltvoll, wenn er diese Pendelbewegung, wie du sie jetzt geschildert hast, enthält. Beides mitnehmen, Herz und Verstand. Lieber der Hoff, herzlich willkommen bei uns. Jetzt
10: bin ich gespannt, was da um die Ecke kommt. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Äh, ist ja, ist ja ganz klar. Also ich habe den Anfang nicht komplett mitbekommen. Ich weiß nicht, ähm, exakt auf welcher Seitenzahl wir sind. Aber, ähm, es ist ganz klar hier zu sehen, dass wir wieder bei unserem Eisenbahnentführer sind, ja. Der, denkt im Moment aktuell über das nach, was, was ist, was passiert und was passieren könnte. Ja, er führt Menschen, er sitzt in den Keller rein und er hat sich Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn er erwischt wird. Ja. Aber ja. so nach und nach, während er in seiner sag ich mal, Abwärtsspirale ist, so, ah, wenn die Polizei und was ist, wenn dies und was ist wenn jenes. Aber nein, ja, das ist alles, das ist alles Quatsch. Man musste sich nur vor Augen führen, was hier nüchtern genommen geschah. Hier geschieht gerade etwas Großartiges. Ja? Aus seiner Perspektive heraus ist das ist das etwas Fantastisches, was hier gerade passiert. Und ähm, was könnte falsch an dem sein, was er hier vorhat?
8: Und nüchtern sitzen ja nur Leute in einem Eisenbahnwaggon. Ganz genau so. <lacht>
1: Die Fortsetzungsgeschichte des Eisenbahnentführers, der in seinem Kellerabteil ein Zugabteil einrichtet, so dass die Leute, die er dann entführt dahin, im ersten Moment gar nicht realisieren, dass sie nicht in einem Zug sitzen. Einfach, dass Sie mit der Zeit ganz metaphysisch ein Gruseln bekommen und merken, was ist mit diesem Zug los? Der fährt ja gar nicht. Das ist die Geschichte des Eisenbahnentführers und wir sind gespannt, wie sie wieder weitergeht. Vielen Dank, der Hoff. Aus der Perspektive des Eisenbahnentführers ist es ein großartiges Erlebnis. Er ermöglicht sich seinen ultimativen Lebenstraum. Lieber Gerald, herzlich willkommen bei uns. Was sind deine Worte zu unserem heutigen Satz?
11: Hallo, guten Morgen. Ich konnte ja länger nicht bei euch sein und freue mich jetzt wieder hier an der Philosophinnenbar ein bisschen mitzutun. Und bin sehr gespannt. Also was mir einfällt, also nüchtern betrachtet, ist das ja ein Ding der Unmöglichkeit, was hier passiert. Versammeln sich Menschen immer wieder jeden Morgen, gucken in so einen Kasten rein, so ein Viereckigen oder Rechteckigen in eine App und beteiligen sich an irgendwelchen Dingen. Also es ist eigentlich fast unmöglich, auch schon irgendwie ein bisschen verrückt. Man sieht so, es wird über eine kultartige, sektenartige Vereinigung, die nennt sich 1SLC. Und über viele Ländergrenzen, Städten hinweg schaut man in diesen Kasten ein, ein Mix aus Buchstaben, die sich irgendwie dann zu setzen und Wörtern formen. Darüber wird geredet, obwohl keiner eigentlich genau weiß, was da passiert. Trotzdem reden die Leute darüber, so also nüchtern betrachtet. Wenn man sich das vor Augen führt, ist das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und das, wie der vorhin sagte, dass ich aus solchen verrückten Ideen tatsächlich dann auch sowas entwickeln kann, hat sich herausgestellt, dass es eine gute Idee war, eine Nobelpreisverdächtige Idee, aber nüchtern betrachtet bin ich immer noch der Meinung, dass es völlig unmöglich ist und eigentlich auch gar nicht passieren darf in dieser, in dieser Sekte hier, die sich aber doch als positive Sekte entpuppt hat und nüchtern betrachtet, muss immer wieder täglich neu sich vor Augen führen, dass das unmöglich ist und was hier geschieht. Aber trotzdem lieben wir es. Dankeschön.
0: schön. Wow. <lacht> <lacht>
1: nüchtern betrachtet. Gerald, I love you. Und das sind keine Hormone. Nein, das ist einfach mein Herzensgefühl. Lieben, lieben Dank. Was für ein toller Beitrag.
8: Ich bin hin und
1: weg. Wow. Ja, die Herzen fliegen dir zu, du siehst das und verdientermaßen. Also ja, you made my day. Ich habe das vorhin schon im Vorgespräch zu Janet gesagt. Ich weiß nicht, was heute für ein Tag ist. <lacht> Ihr macht mich alle unheimlich glücklich heute. Lieber Horst, jetzt schauen wir, ob es klappt. Wir wünschen uns das so sehr. Bitte sehr.
9: Ich probiere es einfach. Ja! Noch mal. Yeah! <lacht> Sehr schön. Ja, das ist nicht einfach
2: und das lag auch nicht an mir, das möchte ich betonen. Aber egal, so einen schönen Beitrag wie der meines Vorredners habe ich leider nicht. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was hat mich an diesem Satz gestört? Und es hat mich in der Tat etwas gestört und ich bin der Überzeugung, das Ausrufungszeichen am Ende musste nicht sein. Da sind schon so viele Kommas in dem Satz, dass dann noch ein Ausrufungszeichen kommt, ist eigentlich überflüssig. Ich bin sowieso, ich weiß das, dass ich sehr ungerne selber Ausrufungszeichen schreibe. Und zwar nur dann, wenn ich wirklich etwas ausrufe. Aber ist dies ein Ausruf? Ich gebe zu, das ist kein sehr tiefsinniger Beitrag, aber das ist das, was mir eingefallen ist. Lieber Horst, es ist genau der Widerspruch, der ähm, den du da herausschälst. Ähm, es ist ein durch das Ausrufezeichen ist es eben das Echafieren, äh, von der Person, aber gleichzeitig möchte sie, dass man das nüchtern betrachtet. Ja? Und das ist komplett der, der Widerspruch, den du auch spürst und sagst, das stört, das stört. Also entweder ähm, ähm, eschauffiere ich mich, aber nicht äh, indem ich dann auch noch den Appell errichtet nüchtern betrachte. Nein, äh, wenn ich mit Ausrufezeichen operiere, dann bin ich in der vollen emotionalen Ebene und das spürst du genau. Und das ist, da bin ich ganz bei dir. Das freut mich. Ja. Danke
1: Ihr seid genial. Ihr seid echt genial. Ich freue mich riesig dass wir heute mal nicht nur eine Satzkritik, sondern eine Satzzeichenkritik haben und da die Widersprüchlichkeit anhand dieses Ausrufezeichens feststellen können. Ja, liebe Ines, du siehst, wir gehen da etwas hart ins Gericht. Von Rahmen haben wir schon zu simpel um die Ohren geschlagen bekommen. Jetzt sagen wir, das Ausrufezeichen passt uns nicht. Aber die Diskussion, die hat uns natürlich gepasst und jetzt kommt es ja immer darauf an, in welchem Kontext steht das Ganze und ich bin überzeugt, das Buch ist ganz wunderbar und jetzt wollen wir natürlich wissen, welches es ist.
4: Ähm, bevor ich das auflöse, Kerstin hat eben noch, glaube ich, was sagen oh, wollen dazu. super, so danke für deine
1: Aufmerksamkeit. Klar. Liebe Kerstin, bitte sehr.
8: Oh, äh, äh, Ja, heißt mir jetzt fast peinlich, aber ich sprudel ja so für Ideen, wie ihr alle auch. Mir ist noch was eingefallen, ein Kontrapunkt ähm, ähm, als letztes. Und zwar, es kann ja auch sein, dass das gemeint ist, was jetzt gerade mit unserer Welt geschieht. Man musste sich nur vor Augen führen, was hier nüchtern genommen, nüchtern genommen geschah. Also Klimawandel etc. pp. Es gibt immer noch Leute, die ähm, alles easy finden. Ja, und das war's. Herzlichen
1: Dank, Kerstin. Das ist ein Satz, so verstehe ich jetzt deinen Beitrag, den man sich immer wieder mal vor Augen führen muss, <lacht> um nüchtern die Welt zu betrachten und zu schauen, was geht da eigentlich ab? In was für einem Irrsinn bewegen wir uns? Und ähm, ja, vielleicht schon auch ein bisschen... Ähm, das, was ich mal so eingebracht habe mit Dingen, die sich in kleinen Schritten fortbewegen, also ich denke jetzt gerade, weil du den Klimawandel angesprochen hast, etwas, was ja schon vor Jahrzehnten sich begonnen hat abzuzeichnen und niemand hat es so richtig ernst genommen und plötzlich wird so groß, dass wir schon fast die Tendenz haben, in eine Hilflosigkeit und Trägheit zu verfallen und zu sagen, ja, jetzt ist es ist eh schon angerichtet und wie soll es jetzt, wir können ja gar nichts mehr tun. Also deshalb vielleicht ein Aufruf, immer wieder mal ein paar Schritte zurückzugehen, etwas nüchtern zu betrachten und wenn möglich einzugreifen und zu steuern, bevor es allzu anstrengend wird oder sogar wir ganz den Mut verlieren. Eine wirklich vielfältige, spannende Diskussion, liebe Ines, wessen Buch haben wir das zu verdanken?
4: das sage ich euch gleich ich äh, werde am wird am liebsten erstmal den kontext also worum es hier geht also ich lese mal die, die paar sätze die nach diesem wie auch immer nüchternen ausruf folgen und vielleicht wird es dann dem einen oder anderen auch schon klarer es geht weiter mit ähm, zwei lebendig begrabene würden die lungen voll grubengas hier miteinander oder noch schlimmer einer nach dem anderen an hungerkrämpfen verenden und dann würde an ihren Körpern die Verwesung ihr unaussprechliches Werk tun, bis zwei Gerippe unterm Gewölbe lagerten, deren, deren jedem es völlig gleichgültig und unempfindlich sein würde, ob es allein oder zu zweien lagerte. Das war die reale und sachliche Seite der Dinge. Eine Seite und Sache für sich, die vor dem Idealismus des Herzens überhaupt nicht in Betracht kam, vom Geiste der Schönheit und der Musik aufs Triumphalste in den Schatten gestellt wurde. Hier hört jemand, wie ihr vielleicht, je nachdem wisst, ähm, Musik, und zwar die Oper AIDA. Und dieser jemand ist Hans Kastorp Und je nachdem, wer jetzt von euch wie literarisch bewandert ist, weiß, dass das der Protagonist in Thomas Manns Zauberberg ist. <lacht> und ähm, ich war am, am Montag äh, in Köln und war auch wieder im Buchladen und habe einen ganzen Schwung Bücher gekauft und unter anderem das, das neue Buch von, ähm, von Schirach, ja von Ferdinand von Schirach und der verweist dann gleich in einer seiner ersten in der ersten Geschichte auf den Zauberberg und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich in dem letzten Roman von Heinrich Steinfest auch schon sehr eindringlich auf diesen Zauberberg hingewiesen wurde und dann dachte ich, den muss ich jetzt mal kaufen. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht angefangen zu lesen. Und äh, mich hat vorhin aber äh, also diese diese Analyse des Satzes von Eva ganz tief berührt, weil ich nämlich genau das bei mir kenne dieses, ne es gibt Situationen, da kann man sich noch so sehr vornehmen oder sonst so gelassen sein und dann gibt es eine kleine, einen kleinen Pups, der einem dann plötzlich quer sitzt oder eine Situation, wo man sagt, ich fühle mich jetzt gerade völlig hilflos und dann bauscht sich die so auf im Inneren, aber wenn man mal von außen drauf schaut, ist es eigentlich, wenn man vielleicht um Hilfe fragt, wenn man äh, eine Meinung von außen gesagt kriegt, ist es gar nicht so schlimm und nü also nüchtern betrachtet, ach ja der Aufregung gar nicht wert und und in dieser in dieser Gemengelage fühlte ich mich, ich mich auch am Montag wer mein Instagram verfolgt weiß das und insofern war das für mich heute auch eine sehr reichhaltige und schöne Diskussion alles was ihr gesagt habt und und vorhin Raman mit seinem mit seiner Pendelbewegung der Seele das fand ich fand ich so so schön also danke danke euch wieder mal
1: Liebe Ines, das ist ja ganz grandios. Wunder, wunderbar. Jetzt, mich würde noch ganz kurz interessieren, ist das jetzt Hans Castorp selber, der das hier sagt? Genau. Ist das auf seiner Genau, also er Mann?
4: denkt, ne, das sind seine Gedanken. Er, er ist seine er verwahrt okay. ja diesen Schlüssel zu diesem Plattenschrank, ich glaube, da verrate ich nicht zu viel. Das ist ja ein ja, Klassiker ja, der Weltliteratur. Ja. Und dann abends, wenn alle weg sind und er keine Musikwünsche mehr zu erfüllen hat, dann setzt er sich selber vor diesen Kasten und hört dann in dem Fall jetzt diese Oper Aida.
1: Und ich muss jetzt auch sagen, weil wir da mit diesem Satz so hart ins Gericht gegangen sind, wenn ich mir diesen Hans Kastorp wieder vergegenwärtige, dann ist diese Kritik natürlich immer noch berechtigt am Satz und an dieser Aussage. Aber als Schriftsteller Thomas Mann hat er diesem Hans Kastorp das ganz wunderbar auf die Zunge gelegt, mit diesem Widerspruch von Nüchtern und Ausrufezeichen. Für mich passt das hervorragend auf diesen Hans Kastorp, der ja auch so eine eigenartige, nicht gefestigte Persönlichkeit ist hin- und hergerissen, der ja auf diesen Zauberberg reist, eines Besuchs wegen und eigentlich äh, wieder wegreisen sollte, müsste, weil er ja eigentlich ein gesunder Mensch ist, dort noch dort oben nichts zu suchen hat, aber er kann sich da nicht mehr lösen, er, er will irgendwie da oben bleiben, und er äh, verstrickt sich da eben selber in so Widersprüche. Und deshalb passt für mich genau das hervorragend. Es ist einfach genial. Für mich ein Highlight von einem Satz mit unserer Diskussion und dieser Auflösung, mit der Kritik, die passt und trotzdem aber für mich jetzt ein Lob an Thomas Mann, wie er das gesetzt hat. Ich, ich bin mehr als happy. Ganz, ganz herzlichen Dank. Was für ein Samstagmorgen, liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich bin wirklich reich beschenkt worden. Wir haben eine spannende Diskussion gehabt zu einem Satz, der uns auch auf eine Pendelbewegung geschickt hat. Ist jetzt hier tatsächlich etwas in Aufruhr? Geht etwas vor sich? Oder ist es bloß der Sturm im Wasserglas, übrigens ja auch im Zauberberg? Die Anbahnung des Weltkrieges, also auch dahingehend passt ja der Satz. Eigentlich, da bahnt sich etwas an und kommt dann am Schluss ganz ganz schrecklich zum Ausbruch, symbolisiert in dieser Gesellschaft, in dieser Mikroanlage auf dem Zauberberg stehend für das Ganze. Ähm, Habe ich doch auch gerade erst in der Zusammenfassung geschrieben, gestern das Pars pro Toto. Äh, das wird hier im Zauberberg dargelegt. Diese Pendelbewegung ähm, haben wir hier vom Hin und Her mit den Emotionen und ihr habt das aufgeschlüsselt, Duraman vor allem, als Herz und Verstand und uns dazu aufgerufen, doch beides zu benutzen, damit wir gut durchs Leben kommen. Wir waren... Beim Philip Maloney haben ihm eine Referenz erwiesen, unserem geliebten verstorbenen Detektiv, leicht versoffenen Detektiv. Er hat die Welt auch immer durch einen Rausch gesehen, dann aber die Fälle aufgelöst. Wir waren beim Eisenbahnentführer, der sein Glücksgefühl lebt. Wir waren bei einer eigenartigen Sekte, die sich immer wieder früh morgens für eine halbe Stunde trifft, um über einzelne Buchstaben und Satzzeichen sich zu echauffieren, und sind am Schluss auf dem Zauberberg gelandet. Liebe Freunde, Schöner könnte es für mich nicht sein. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, Liebe Sebastian. Du bist noch zu uns gekommen, unser Co-Moderator meistens unter der Woche. Ich freue mich, dass du auch an diesem Sonntag noch, äh, Samstag noch zu uns stößt. Was möchtest du uns mitteilen?
6: Ich wollte eigentlich schon das gestern machen, aber äh, mir ist noch eingefallen. Alex, unsere gute Freundin und Co-Moderatorin Alexandra hat in Berlin. Also falls jemand am nächsten Wochenende Berlin sein sollte einen Auftritt und, äh, und zwar geht es wieder um Gut gegen Nordwind. Äh, diesmal in einem kleinen Theater namens Speak Easy. Speak wie, wie, das, wie das englische Speak und Easy wird mit Z geschrieben. Speak Easy Berlin, könnt ihr mal googeln und äh, da ist auch die Veranstaltung zu sehen. Karten kosten 25 Euro zuzüglich Vorverkauf äh, über Eventim und äh, wer in Berlin ist der zu der Zeit, der kann gerne vorbeikommen. Sie würde sich bestimmt freuen.
1: Herzlichen Dank, lieber Sebastian, genau das wollten wir gestern noch ansprechen. Ich freue mich sehr, dass du das heute tust. Wir können das alle von Herzen empfehlen. Ich habe das auch schon miterleben dürfen, dieses tolle Theaterstück, diesen Parfors-Akt, den da Alexandra Kamp, unsere Co-Moderatorin, die bestimmt wieder mitmoderiert, sobald sie mehr Zeit zur Verfügung hat. Es ist wirklich eine grandiose Leistung, die Sie und Ihr Schauspielerkollege da miteinander vollbringen. Und es ist Theater vom Feinsten, es ist Literatur vom Feinsten. Ich denke, gerade die Freunde des Einsatzliteraturclubs kommen da auch voll auf die Rechnung, weil die Sätze, die haben's in sich. Die sind spritzig, die sind spitzig, auch wieder feinsinnig, sie sind berührend. Geht hin, wenn ihr könnt, es ist Genuss pur. Liebe Freunde. auch
3: noch einen Event-Tipp. Ja. Ähm, nächstes Wochenende findet tatsächlich auch die Berniere der Oper Aida in Verona selber statt. Also wenn ihr nicht in Berlin, sondern zufällig in Verona seid, wäre das natürlich auch eine ganz tolle ähm, äh, Aktion, AIDA live in Verona zu sehen.
1: Ja, das dürfte wohl kaum zu toppen sein. Ich war auch schon mal in dieser Freilichtoper in Verona. Das ist einfach... Genuss vom Feinsten, da werden alle Sinne bedient. Äh, großartig. Vielen Dank für diesen Hinweis. Also, liebe Freundinnen, liebe Freunde von Nord und Süd, sucht euch das Tolle aus, geht hin. Unser Leben, unsere Welt hat so viel Tolles zu bieten. Zwischendurch treten wir gerne aber auch diesen einen Schritt zurück, schauen auf die Welt und... Machen's hoffentlich gut, indem wir dort eingreifen, wo notwendig ist und dort aber auch wieder beruhigen, den Sturm im Wasserglas beenden, wo es keinen Sturm braucht, der übers Glas hinausschwappt. Ich hoffe, das möge uns gelingen. Morgen treffen wir uns wieder um 10 Uhr Sonntag hier im Einsatz Literaturclub in unserer kleinen, feinen Sekte, die so viel Freude macht. Bis dahin, habt's schön. Ich grüße euch, liebe Ricarda, liebe Jeanette. Danke für eure Co-Moderation. Liebe Ines, vielen Dank für den großartigen Zauberwerk. Anneli, ganz, ganz herzlichen Dank für die Verdreifachung des, der Seite, also der, der Zahl 8. Liebe Ushi, Eva, Kerstin, Raman, der Hof, Gerald und Horst und Sebastian, habt ganz herzlichen Dank für eure tollen Beiträge. Sehr bereichernd, sehr schön, sehr berührend. Liebe Gäste, danke für euer Dabeisein. Ich habe mich so gefreut, dass ihr so zahlreich mitgehört habt, dabei gewesen seid, dass wir das gemeinsam erleben können. Ich freue mich, wenn ihr morgen wiederkommt. Bis dahin, genießt den Tag. Tschüss miteinander.
7: Dankeschön, tschüss. Haben einen
2: schönen Tag.
7: Danke. Danke. Tschüss. Danke Tschüss.
9: Tschüss.
3: Bis morgen. Tschüss. tschüss zusammen.
2: 10 Uhr. Ciao, ciao miteinander.
9: Tschüss.